1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar un día más. Arrancamos eh, este fin de semana. Hubo mucha lluvia. a La verdad que Dios mío, llovió y bastante. Los municipios en el sur, también en el sureste, eh, sufrieron más daños ante este verdad ante estas lluvias que se registraron en el fin de semana, y Guayama fue uno de esos pueblos nuevamente observamos verdad que el río el río Guamaní se salió nuevamente de su cauce, pero ¿cómo está la situación en estos momentos? Ya tenemos en línea telefónica al alcalde de Guayama, O'Brien Vázquez Molina Buenos días alcalde, ¿cómo se encuentra?
2: Buenos días Miri, buenos días eh, corazón, gracias por la oportunidad de de llevar el mensaje al pueblo de Guayama y al pueblo de Puerto Rico.
1: ¿Cómo está la cosa en Guayama?
2: Pues mira, te tengo que decir que no ha parado de llover. Sí, ha sido algo intermitente de la madrugada para hoy. Yo espero en Dios que la lluvia que pueda caer en estos días sea algo pasajero y no, no cause más daño de lo que ha causado. No hemos parado, Mili, de verdad, ha sido días bien fuertes. Nosotros, luego de Fiona, no ha parado de llover en esta área y ya el techo está sumamente saturado, o sea, Eh, El río Guamanín prácticamente volvió a salirse literal como si hubiese sido para el paso de Siona. Gracias a Dios, pues pudimos sacar alrededor de 10 personas en en esa misma ruta del río Guamanín. Inclusive el río Seco, que es el que pasa por Villoda, nuevamente pasó por encima del puente, que es la carretera número 3. Eh, Y y se inundó nuevamente Villarreal, Jardines de la Reina, eh, varios lugares eh, Villarrosa 1, ha sido bien bien difícil porque como no no absorbe el terreno agua pues eh, le pasa uh-huh. por literal le pasa por encima y entonces los cauces se salen automáticamente
1: estos ríos anteriormente, <coughs> alcalde, eh, en otras situaciones eh, de lluvia, se habían salido de su cauce o hay zonas, ¿verdad? A donde quiero llegar es que hay zonas ahora que se están inundando que antes no se inundaban.
2: Es que estas son cosas que pasan por muchos años, o sea, ¿no? Okay. Eh, desde María, el río no se había salido, son, son lluvias que son tienen que ser permanentes porque puede haber un aguacero fuerte, pero si el terreno... Inclusive los que están aledaños al mismo río Están secos Pues absorbe el agua Que va saliendo hacia, hacia los lados ¿ves? de su cauce Y entonces ¿qué pasa? Que como lo que ha, ha habido constantes lluvias Y lluvia fuerte eh, Te puedo decir que llueve media hora bien fuerte Y luego se mantiene Que eso fue lo que nos pasó ayer domingo Gracias a Dios Que aunque el sábado eh, Fue una un día y una noche bien, bien fuerte para nosotros El domingo pudimos seguir mitigando eh, 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 Varias áreas Todavía tengo gente sacando derrumbe en las cafeteras. Ha sido bien bien fuerte, la verdad que sí.
1: No, y, y se nota, ¿verdad?, que, que está un poco. Se nota, por lo menos, en su voz que está un poco drenado, ¿verdad?, ante toda esta situación, porque todavía se están recuperando tras el paso de Fiona.
2: Sí, te tengo que decir que ha sido bien fuerte el cansancio. Ayer, pues, estuvo un poquito decaído, porque pues, ha sido bastantes días sin, sin descanso. Pero seguimos trabajando. Aquí estoy en la oficina Yo Ciudadano para entregar este el juego a nuestros ciudadanos de escasos recursos. Porque yo yo soy de los que digo, Mili, que el descanso vendrá pronto, ¿verdad? Dios nos dará siempre uno que otro día para descanso, pero la gente necesita que nosotros los líderes de los pueblos estemos de frente trabajando con las situaciones. Yo lo que le pido a Dios salud, claro está, y que me deje continuar trabajando con el equipo de trabajo que tengo.
1: Eh, me dijo que en una zona tuvo que, que desalojar, ¿verdad?, por lo menos sí. a 10 personas, pero comunidades que usted esté observando que están en peligro a sí. raíz de estas continuas lluvias y que tal vez en un futuro tal vez haya que reubicarlas.
2: Sí, mira, estamos trabajando con el Departamento de la Vivienda para reubicar una área de unas personas que viven alrededor del Río Gomanín, que ya ellos han decidido que sí, que se van a mover. Estamos en esos trámites con el secretario William.
1: Ok, ¿de cuántas familias estamos hablando que viven cerca ¿verdad? De, de este del río área, Guamaní?
2: En esa área donde donde se ha salido, que es donde eh, si, si vuelve a ocurrir hasta que no se drague bien el, el río, no se saque la estructura de dos pisos que se cayó, son como 10 diez, sí. diez familias más o menos.
1: 10 familias, o sea que 10 familias que tienen que ser reubicadas porque la verdad que es demasiado peligro que se queden ahí. Otras sí. áreas en, en su pueblo, alcalde, que deban eh, velar, ser reubicadas o que tal vez ustedes tengan que hacer un análisis un poquito más profundo. Sí, en, la línea Capó, en la
2: línea Capó, sí, se está trabajando también la misma. En la línea Capó, hay una residencia que también pasa el río Gomani, y socavó tanto las partes de los patios, Mili que ya esa casa, la parte de atrás, que era como un apartamento que esas personas habían hecho para para para, continuar, para vivir ahí se cayó dentro de yo también wow. estamos trabajando también el asunto con, con esa familia
1: alcalde cómo está la situación con el servicio de agua precisamente uh-huh. creo que fue la semana pasada hablábamos un poco sobre esto cómo está el servicio de luz para las comunidades luego de todas sí. esta lluvia
2: pues mira la luz gracias a dios se ha establecido bastante bien dentro de las circunstancias que hemos estado viviendo acá en guayama siempre hay unos cosa bolsillo que por cualquier cosa pues se va la luz, yo creo que eso es desde antes de Fiona eh, en el caso del agua, eh, recibimos la visita de la presidenta, este viernes estuvimos visitando varios lugares, la verdad es que ya se llevó una impresión de que hay, hay necesidad aquí de, de hacer una, una, uno, unas reestructuraciones vamos a ver qué, qué sucede luego de esta reunión, que fue positiva con la presidenta porque tengo, como por ejemplo el barrio Corazón en la parte alta, después de las cinco se va el agua Entonces hay mucha gente mayor y mucha gente encamada de igual manera, eh, le, le le informé a ella que cómo es posible que luego de tantos años todavía en Guayama no hayan generadores permanentes en el sistema de bombeo hasta las partes altas de Guayama.
1: O sea que no hay ni un solo generador por parte de acueducto.
2: Sí, hay generadores, pero son generadores provisionales, no permanentes. ¿ves? Por las uh-huh. situaciones, ser generadores permanentes y yo le dije a ella, mira, si ellos están con acueductos, aunque ellos han recibido dinero, pero por beneficiar a mi pueblo, yo estoy disponible para hacer trabajos en acuerdo. Y si ellos pueden dos, yo pongo tres. El eso no hay problema, buscamos la, la, pero, la pero, forma Pero
1: para eso eh, llegaron fondos a Puerto Rico. O sea, no no, claro. no entiendo por qué no tenerlos, porque los fondos llegaron. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero y en qué se ha utilizado? Uh-huh.
2: Ellos tienen ahora mismo eh, generadores, pero yo lo que les pido es que sean permanentes 24-7, que ese generador automáticamente se vaya a luz en ese sector, que se va constantemente, el prenda automático. No tenga que subir a nadie estar prendiéndolo.
1: Sí, sí, no, definitivamente. Alcalde, eh, ve, ahorita yo voy a estar dialogando sobre el estudio que va a hacer la EPA en las comunidades. Uh-huh. Eh, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le parece a usted esto? Me parece que es pues, un logro que por fin eh, la EPA eh, esté haciendo estudios para ver cuán contaminada está el agua y, y el aire en, en las comunidades aledañas a, a la planta de AES.
3: Todo, todo lo
2: que sea en beneficio del pueblo cualquier agencia estatal o federal que que verifique que todo esté correctamente, es bienvenido y lo más importante aquí que el beneficio de nuestra gente sea real y que todo vaya a mejorar la calidad de vida de nuestra gente claro que sí, son muy importantes
1: Alcalde, relacionado ¿verdad, a todo lo que ha tenido que gastar el municipio, ¿cuánto ha tenido que invertir usted en torno a verdad, a, a, a la reacción, verdad, a, a limpiar, limpiar luego de Fiona y ahora con, con esta nueva situación? ¿Cuánto ha tenido que invertir el municipio?
2: Mira, nosotros, yo tengo un número un número final porque estamos constantemente en ese en ese proceso, okay. pero sí te tengo que decir que nosotros entregamos sobre 130 generadores a, a la gente con necesidades en Guayama, el, el alquiler de equipo pesado ha sido constante, porque trabajar en, en situaciones difíciles pues con, con, eh, requiere un equipo eh, más, más más fuerte que el que tenemos, que obviamente ya nosotros vamos a estar comprando eso próximamente con fondos ARPA, pero okay. si sí, nosotros estimamos en cientos de miles de dólares el gasto eh, luego de Fiona. Wow,
1: eh, y, y, tam, y ya usted inició ese proceso para solicitar... Con
2: FEMA. Eh, sí. Con FEMA, sí. Sí, claro que sí
1: entonces pues supone Sí, que no, entonces no, no, te... claro,
2: claro, esa, esa parte también estamos trabajando para recobrar, eh, entiendo yo, parte de ese dinero, casi, casi el 100%, pero siempre hay los gastos que no uh-huh. los cubre pero son los mínimos.
1: Bueno, espero que, que la cosa se vaya, vaya mejorando allá en Por el, el favor, pueblo de Guayama, papi, como en, también en otros municipios, de verdad que uh-huh. ver las imágenes en el fin de semana, parte sí, el corazón Salina, también,
2: bien fuerte, y Salinas, Santa Isabel. Sí. ha sido bien fuerte. Sí,
1: traté de comunicarme con la alcaldesa Salinas, pero estaba, ¿verdad?, en un asunto personal, pero espero, ¿verdad?, que, que la cosa, a ver, que estos municipios han sido duramente impactados sí, en ni estos ni últimos meses, sí. muy fuerte, De verdad que sí. Bueno, no te te lo mejor.
2: Yo no te puedo negar, Mili, que de momento entra una impotencia y uno hasta llora, eh, y me pasó el sábado, cuando ah. vi nuevamente de noche este río salir y ver la gente desesperada, pues, creía que, que era, es algo fuerte, realmente,
1: nada pero ¿verdad? mucha fortaleza y para gracias gracias Mili. sacar las energías de donde uno no las Muchas tiene el que sí. se cuida mucho
4: ahí no, ustedes corazón? escucharon
1: el alcalde de Guayama o Brian Vázquez Molina hablando un poco verdad sobre los efectos de, de esta lluvia en el fin de semana eh, por su pueblo ahí al, ustedes escucharon ahí a último me estaba diciendo pues que le entra un sentido de impotencia que hasta llora verdad Eh, y es que no ha parado de llover, él dice que es de manera intermitente, pero pues nada, sigue lloviendo y estos terrenos ya están saturados. Imagínense ese río, cómo se salió fuera de su cauce y ya hay que reubicar, esto es importante, hay que reubicar 10 familias que literalmente viven al lado del río Guamaní y esto se está trabajando con el departamento de la vivienda, también en la línea Capó están analizando reubicar otras familias, así que la situación es seria en este y otros municipios, ya ustedes escucharon en Pegados en la Mañana y han visto las imágenes y la verdad que eh, es es mucha tristeza porque estas personas que pierden sus hogares, esto es lo único que ellos tienen, verdad, su su, su santuario, como digo yo, su entorno. (coughs) Bueno señores, son las 10 y 11 y voy a pasar a otro tema precisamente El viernes pasado yo estuve hablando con el presidente de la Unión General de Trabajadores, la UGT. Estábamos hablando eh, sobre unas denuncias que el presidente estaba haciendo y solicitando la fortaleza de poder acordar unos aumentos de salario verdad, para otros empleados que están que forman parte de la Unión General de Trabajadores. Al mismo tiempo, se estaba dando también una manifestación y unas denuncias sobre el desempeño del presidente de la Unión General de Trabajadores. Quiero eh, verla poner primero, antes de pasar con mi próxima invitada, qué fue lo que dijo el señor Gerson Guzmán cuando nosotros le preguntábamos sobre estas denuncias y esto fue lo que él tuvo que decir.
3: Sí, mira, es lamentable, es lamentable que sucedan cosas como esta. Eh, mencionar, indicar que este servidor es una es una persona antiobrera, yo creo que eso se distancia totalmente de la realidad. Eh, estos compañeros que trabajan en la Unión General de Trabajadores, que tienen un gremio entre eh, interno entre ellos, han estado solicitando un aumento de salario desde hace desde hace más de un año y se le ha planteado, obviamente, que la imposibilidad de poder llevar, llevar a cabo en este momento donde eh, por los pasados años, la UGT ha perdido una cantidad sustancial de trabajadores y la única, el único medio que, que tiene la Unión para llegar fondo es la cuota de los trabajadores. Si nosotros seguimos perdiendo trabajadores, eh, no hay forma de que podamos llegar a ese entendido. Es falso el que no se ha sentado, no sentado a negociar con estos compañeros que no han recibido ningún tipo de compensación desde que este servidor asumió la presidencia de la Unión. Eso es totalmente falso sí tenemos los datos y los vamos a estar presentando próximamente eh, con toda la evidencia para que, para que todo el mundo al igual pueda ver la versión correcta de este asunto.
1: Ahí ustedes entonces escucharon lo que dijo el pasado viernes el presidente de la OGT Gerson Guzmán, eso tiene que es falso y que él va a presentar próximamente evidencia. Tengo en línea telefónica a Vanessa Ramos, ella es enfermera y, y es verdad una de las tantas figuras que está diciendo que la UGT no está luchando por sus derechos. Le quiero dar los buenos días a Vanessa. Saludos, ¿cómo estás? Buenos
5: días, Mili, muy bien, gracias a Dios. Vanessa, ahí pudiste,
1: lo puse para que para tu beneficio y, y lo radioescuchas. Esto fue lo que dijo Gerson Guzmán el viernes ante la, la protesta que se dio y las denuncias que se realizaron. Él dice que esto es falso y que va a presentar la, la evidencia. ¿Qué te parece? Bueno,
5: si es así que presente la evidencia para que entonces desmienta a los empleados de la UGT, que de hecho son empleados y son unionados también dentro de la UGT. Y no se le ha hecho justicia salarial tampoco a ellos.
1: Ok, estamos hablando de personal, de empleados que forman parte del sindicato, pero que trabajan verdad, dentro del andamiaje del sindicato.
5: Exacto, de lo que se refirió el presidente en las expresiones pasadas, son de la empleomanía que él tiene en la UGT, que son empleados de la UGT, pero que a la vez son unionados también.
1: Okay. ¿y cuál es la preocupación de todos ustedes? ¿Qué se ha hecho a espaldas de ustedes según lo que han denunciado?
5: Bueno, en cuanto a nosotros, yo soy unionada del área de ASEM, yo trabajo en el área de ASEM, soy enfermera, como bien mencionaste. En primer lugar, tenemos la molestia de la asamblea. Aquí se nos convocó en el mes de… salió un comunicado, no tiene fecha, convocando para el domingo 6 de noviembre una asamblea de forma Zoom. Inmediatamente se le hizo llegar una carta al presidente con más de 400 firmas donde se le estaba solicitando y exigiendo que la misma fuera de forma presencial. Pues dada los problemas que hay en el país con la energía eléctrica, con la conectividad del Internet, y que muchas personas no son diestras tampoco con esto de Zoom hoy en día. Se le solicitó una asamblea que fuera presencial. Él nunca contestó, no es la primera vez que se le envían comunicados y él no contesta. Tengo evidencia de todos los comunicados que se le han enviado anteriormente con firma de los unionados. No fue hasta el 25 de octubre que hicimos una manifestación frente a las oficinas de la UGT reclamándole asamblea presencial. Y
1: en efecto, no se llevó entonces esa asamblea presencial.
5: Discúlpame. No se llevó entonces
1: esa asamblea presencial. Se hizo como quiera, de manera virtual.
5: A raíz de esa, bueno, él nunca aceptó que fue a raíz de esa manifestación, pero sí envió un boletín. Bueno, no envió, yo lo recibí por WhatsApp de que la asamblea se iba a estar presentando de forma híbrida. O sea, ellos estaban dando la oportunidad, según ellos, a que se le diera a unos compañeros, se les cedieron 40 espacios. 40 dentro de las facilidades de la UGT y 40 espacios en el estacionamiento de la UGT bajo una carpa. 80 espacios de forma presencial, que eso no representa ni siquiera el 1% de la matrícula de la UGT lo que está condicionando y limitándole entonces la participación al resto de los unionados que tienen interés en presentar esa asamblea. A lo que nos continuamos oponiendo, seguimos haciendo manifestaciones eh, tan recientes como el martes 4, el martes, el martes primero, mentira. Vía sí. WhatsApp también, porque no he enviado nada a la matrícula realmente, Fue el martes que se estaba suspendiendo la asamblea que estaba pautada para este pasado domingo. Las razones que dio, pues las mismas que nosotros le presentamos, que debido a los problemas de electricidad que se estaban presentando y un problema con la planta de la UGT, pues se veían en la posición de cancelarla. Pequeño detalle, todavía no nos han dado fecha de la próxima asamblea. Por lo que, si me lo permite, quiero aprovechar este espacio para emplazar para emplazar al señor Gelson Guzmán a que envíe un boletín tal y como dispone el reglamento de la UGT con la nueva fecha de asamblea y que no sea más tardar de la primera semana de diciembre. Queremos asamblea este año. No queremos que esto sea un subterfugio para él seguir alargando la asamblea, que llegue el año que viene o que lo deje para las posterioridades de diciembre cuando la mayor parte de la gente está en festividades o se va de vacaciones. Ahora,
1: ¿qué otras situaciones están enfrentando ustedes en el sindicato con, con la presidencia del señor Gerson Guzmán?
5: Bueno, es una presidencia errática, inepta. En el caso de nosotros no hemos obtenido ningún beneficio. Todos los beneficios se nos han sido arrebatados desde su incumbencia. Llámese por la ley 26, la ley que él quiera llamar, que son las excusas que da, pero tampoco ha presentado ninguna evidencia de alguna gestión que él haya hecho a favor de nosotros los unionados. ¿Hace cuánto tiempo él es presidente de la UGT? Desde el 2017.
1: Así que que lleva aproximadamente unos cinco años.
5: Va para seis años ahora, el año que viene que vence su término. Por eso es que tendría que ir unas nominaciones próximamente. Tenemos otros asuntos en cuanto a la negociación. Desde el año pasado se nos ha estado informando que está negociando, que hay negociaciones, pero no se ven los frutos. Tan reciente como, que no tengo los papeles aquí ahora, pero recibimos boletines en marzo, que en febrero habían dado inicio las negociaciones y que habían estado reunidos en la fortaleza donde se llegaron unos acuerdos, que se iba a comenzar la negociación colectiva, que iba a ser algo donde iban a estar todos los hospitales incluidos, y que lo que se, hablar allí, lo que se lograra, sería efectivo el primero de julio. Ha pasado todo este tiempo, en cuanto a esa negociación, esos aumentos, esa justicia salarial, no ha pasado nada. En septiembre se... Ellos estuvieron por las áreas que no suelen hacerlo, porque te puedo contar con los dedos de la mano las veces que han venido a las áreas, a los talleres, a reunir a los unionados y me sobran dedos. Y nos estuvieron informando que en la mesa de negociación ellos obtuvieron un logro de una bonificación de mil dólares, a la cual ellos no estaban conformes con eso, que iban a solicitar que se aumentara mil a 3.750 dólares y que la misma iba a ser pagadera no más tardar del 15 de septiembre. Al sol de hoy estamos ya en noviembre, ese pago no se ha dado, luego salió una segunda comunicación donde se nos informaba que lo de los 3.750 no se pudo lograr, que la bonificación iba a ser de 3.000 dólares nada más y que a más tardar a principios de octubre se iba a dar. ¿Qué sucede? Junto con esto, el señor Gelson Guzmán se inventó unas votaciones amainadas. ¿Por qué te digo amainadas? Porque a nosotros se nos convocó, no tenemos entendimiento de por qué, porque al sol de hoy no nos han dado respuesta, de por qué yo tengo que votar por una bonificación que me van a entregar a mí. Y dentro de esas votaciones incluyó dos artículos más o dos issues más que nunca fuimos Instruidos para eso, ni tampoco fuimos convocados para
1: eso. Bueno, pues entonces, básicamente están ustedes de, pidiéndole, y de, y, ¿verdad? Ya se me acabó el tiempo, tengo que irme a la pausa, de que entonces, por favor, se celebre, ¿verdad? Una nueva, eh, que se ponga fecha a la asamblea eh, que debe celebrarse próximamente, eh, que, que sea antes de que se acabe el año. No, no más tarda
5: en la primera semana de diciembre.
1: Ok, primera. Semana de diciembre. Vanessa, gracias por haber entrado con nosotros aquí unos minutos en Dígame la Verdad. Un abrazo. Ahí ustedes escucharon a Vanessa Ramos, enfermera, hablando y explicando, ¿verdad? por qué están insatisfechos con la presidencia de Gerson Guzmán frente a la Unión General de Trabajadores y solicitándole que se lleve a cabo una asamblea general ya para la primera semana de diciembre. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando sobre comodidad y cómo puedes dormir más tranquilo. Y también hay buenas noticias para los retirados de la Universidad de Puerto Rico.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Descansar bien y dormir, mire. Bien, en una camita cómoda. Tiene sus beneficios para la salud. Tengo ya en el estudio, la saludo desde acá, Walesca Vargas, gerente de Doctor Sleep. Saludos, Walesca, ¿cómo estás?
6: Saludos, Mili, muy bien, gracias a Dios. Espero que tú también estés bien.
1: Te ves ahí muy guapa en el área donde usualmente me siento. Así que qué bueno eh, poder dialogar contigo y con la familia de Doctor Sleep. Hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre los beneficios eh, que trae a la salud. Uno dormir de manera cómoda y en una cama, ¿verdad?, ah, rica.
6: Claro que sí. Hay, tres, hay, hay varios factores y tres muy importantes en el ser humano. Alimentación, ejercicio y descanso. Y en ese tema nosotros somos los especialistas.
1: Así que es importante, ¿verdad? Que eso tiene unos beneficios para la salud si usted descansa mejor. Háblame, ¿verdad? Un poquito de los beneficios de la, de la cama que ofrece Doctor Sleep, ¿verdad? Cómo esto a, ayuda. Y ya mismito hablaremos, ¿verdad? De una oferta donde ustedes van a estar regalando algo, pero háblame un poquito, ¿verdad? Sobre la importancia y los beneficios que trae la cama de Doctor Sleep.
6: Claro que sí. Do, de poder dormir bien, los médicos recomiendan que se duerman ocho horas. La gran mayoría de los seres humanos descansan la mitad o menos de la mitad. Así que eso va de, de eso va a determinar nuestra energía, nuestra vitalidad y nuestra productividad. Si tenemos un buen descanso, pues nos vamos a levantar con más energía. El sistema Doctor Sleep está diseñado y especializado para brindar mayor soporte, alivio y firmeza en los 12 puntos de apoyo de nuestro cuerpo. Mejor alineación de la columna vertebral. Personas que tienen algún tipo de condiciones como condiciones cardíacas, reflujo, apnea, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, el sistema ajustable Doctor Sleep le viene muy bien. Y también, eh, como yo siempre menciono, las personas que llegan a nuestra oficina, la gran mayoría con diagnósticos de salud, preocupándose y ocupándose por mejorar el descanso. Y no hay que esperar a eso. El el descanso es un tema muy importante desde el momento en que nacemos, mientras más temprano los seres humanos creen conciencia de la importancia de poder completar ese ciclo del sueño, que son cinco etapas, durante esas ocho horas va a prevenir muchas condiciones de salud y así los médicos lo certifican. Y
1: al ser verdad una camas de posición, como decías ahorita, pues ayuda un poco al reflujo y a las
6: distintas eh, condiciones de, de salud que puedan tener las personas. Sí, por consiguiente, ya que es un sistema ajustable, que con el toque de un botón la persona eleva su espalda, así que mantiene los, 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 los jugos gástricos en su nivel estable para prevenir ese reflujo. También los órganos internos de nuestro cuerpo los mantienen en posición adecuada, Y durante la noche, pues pueden tener esa recuperación y esa regeneración que necesitan, ya que la gran mayoría de las personas que duermen en una cama convencional, acostumbran a dormir de lado. Al dormir de lado, obstruyen la circulación y oprimen un órgano. Y a largo plazo, esto es, yo digo que es como una gotita que cae en la piedra, que hace rotito, no por la fuerza, sino por la constancia. Así son las condiciones de salud y así los médicos lo certifican.
1: Ahora, ustedes tienen una oferta, doctor, Sip tiene una oferta que, que va a estar regalando un espalda. Háblame un poquito sobre esto. Sí,
6: eh, antes de entrar ahí, quiero mencionar que nuestro matre, eh, n- nuestro eslogan es la joya de la corona. ¿Y por qué le llamamos la joya de la corona? Porque muchas personas se lo preguntan. Le llamamos la joya de la corona porque la pieza más preciada de la realeza la, verdad Le llaman la joya de la corona. Y en el mercado, lo que son los matres, el sistema ajustable, el sistema ajustable, Doctor Sleep, es el sistema con mayor garantía, con mayor tecnología, con mayor experiencia, con mayor servicio. Así que el matre tiene 25 años de garantía. Es una garantía única en el mercado, sin límite de cambio y sin costo de porrateo. Así que eso lo hace en una inversión segura para toda la vida y todas las personas, Mili, que se comuniquen en este instante al 787-965-7771 y adquiera un sistema ajustable a precio regular, le vamos a estar obsequiando un espaldar mientras duren. Así que se pueden comunicar al 787-965-7771. Así que si ustedes se comunican y le dicen, mire, yo escuché la entrevista
1: que dio Gualesca en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, pues ustedes pueden eh, recibir, ¿verdad? Esto es en, como parte de un sorteo que están haciendo, 787-965-7771. Así que, ¿cómo funcionaría esto para tener claro ¿verdad? las reglas de, de, de esta oferta que ustedes están haciendo?
6: Sí, a todas las personas que se comuniquen y adquieran el, un sistema ajustable nuestro a precio regular, le vamos a estar obsequiando el espaldar. Okay, así que, importante, ustedes se comunican. Si usted decide que va a comprar eh, una cama
1: ajustable de Doctor Sleep, que también tienen otros productos, además de las camas, tienen otros productos disponibles, tienen que llamar al 787-787. 965-7771. Estas son las camas ajustables de Doctor Sleep. Si usted llama y decide que va a comprar una cama, pues entonces le, le regalan el espaldar. Esto es importante de esta parte, de que esto es mientras dure. Te van a estar miren. regalando el espaldar para que entonces la cama se vea set, como decimos por ahí. Yo por lo menos tengo la mía y estoy durmiendo mucho, mucho mejor y, y la almohada. La almohada también que tiene doctor sweep es muy, muy, muy buena y no la cambio por nada. Waleska, gracias. Gracias por llegar hasta nuestros estudios y donde las personas pueden comunicarse para, ¿verdad?
6: Eh, eh, sería este número en específico que me acabas de dar, ¿verdad? Sí, 787-965-771. Y para cerrar, ya que mencionaste las almohadas, Mili, trabajamos butacas ajustables que con el toque de un botón también ayuda a la persona, facilita que la persona pueda incorporarse, ponerse de pie sin ningún tipo de dificultad. También trabajamos una silla Infinity, que ten- tuvimos un estreno este prox- eh, el lunes pasado. Es eh, espectacular. Sí, la villa. Sí, <ríe> hemos tenido... Eh, ha sido algo extraordinario. Así que también le podemos orientar sobre la Infinity. Trabajamos las almohadas ortopédicas, una línea de sábanas exclusiva italiana y también los covers para los matras. Así que con nosotros lo van a tener todo. <ríe>
1: Y es una empresa local, una empresa puertorriqueña, así que lo felicito. Gracias, Gualesca, cuídate mucho, un abrazo.
6: Gracias a ti por la oportunidad y guarda toda la radio audiencia en
1: esta mañana. <ríe> ya saben que si usted llama y compra una cama de Doctor Sleep, le van a regalar el, el regalar el espaldar. Eh, tiene que llamar al 787 965 7771 y bueno señores, vamos a yo dije ahorita que teníamos buenas noticias además de esta, hay buenas noticias para los retirados de la Universidad de Puerto Rico y me parece importante que hablemos de esto porque luego de tanta lucha Dios mío, porque mira que una lucha ardua, hay buenas noticias y ya se reconoce eh, a la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico como el fiduciario, ¿verdad? y aunque el tribunal ya había reconocido esto, la Junta de Gobierno de la Universidad como que tenía su resistencia. Tengo a Luis Vicente Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Vicente, ¿cómo estamos?
7: En victoria, Mili, en victoria, agradecidos, saludos grandes y enormes a los universitarios universitarias al país y a todo aquel que, como tú, ha creído en esta lucha donde la verdad ha sido siempre nuestro estandarte. Hemos prevalecido.
3: Eh, es que cuando uno bien, lleva
1: la verdad siempre ¿verdad? de frente, eh, en un momento dado, ¿verdad? Eh, triunfa porque siempre el que está al lado de la verdad sale bien.
7: Y están ocurriendo muchas cosas con nuestro retiro, están ocurriendo de manera tan y tan acelerada eh, que a veces hasta asusta porque uno está acostumbrado a estar todo el tiempo en la lucha, en la pelea. Y, y cuando ve que se va abriendo horizonte y que se va haciendo camino eh, al andar, eh, emociona. Y ciertamente estamos todos en la Junta de Retiro, eh, retiro emocionados con lo que está sucediendo. Primero ese, ese reconocimiento, ese cambio de actitud de parte de la Junta de Gobierno, ese regalo eh, de certeza que le dan a todos los empleados de menos de 10 años de servicio el pasado 27 de octubre de 2022, en entender que un cambio en 401k para esas personas no es posible, que es ilegal y que es el menoscabo de esos compañeros, verdad que, que esas fueron sus condiciones de trabajo, pero que nuestro fideicomiso no necesita un cambio como este ni la universidad tampoco. Eh, Déjame hacer una pausa,
1: eh, Luis, y entonces regresamos seguro. para hablar en más en detenimiento, para explicarle a los retirados de la Universidad de Puerto Rico, porque entonces estas son buenas noticias, así que luego de tantas veces de acudir al tribunal para que la Junta de Gobierno reconociera a, a la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, así que hago una pausa y regreso la conversación con Luis Vicente Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Y ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Algo adicional que me dijo el alcalde de Guayama que me parece eh, importante es que 10 familias que viven al lado del río Guamaní serán reubicadas. Esto es de manera permanente. Estas familias ya no pueden vivir allí porque no es seguro. Así que se está trabajando con el departamento de la vivienda para ver a dónde se van a estar ubicando a estas personas y, y estas noticias son tristes debido a que uno lleva ¿verdad? toda una vida eh, residiendo en un área y de momento verdad todo cambia eh, por las situaciones, de las, con, las condiciones del tiempo y además pues que viven al lado de un río así que estas familias, 10 familias tendrán que ser reubicadas reubicadas en el municipio de Guayama por residir muy cerca del río Guana, Guana, Guamaní que es la segunda vez, primero fue con Fiona y ahora con esta lluvia el río se salió fuera de su cauce y es peligroso para estas familias. Mientras tanto sigo la conversación con Luis Vicente Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, nos estaba hablando eh, sobre la buena noticia para los retirados de la Universidad de Puerto Rico, la Junta de Gobierno ya va a reconocer, ya está reconociendo, bueno, lo que el tribunal ya le había dicho que tenía que hacer, lo que pasa es que fue un proceso arduo, largo, eh, para poder demostrarle a, a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que sí, que se estaba eh, que se estaba cumpliendo y que de todos los retiros que tenemos en el sistema del gobierno, este era el mejorcito, como decimos por ahí. Eh, Vicente.
7: Más allá del mejorcito, Mili, el mejor.
1: Sí, eh, bueno, pero tú sabes que de todo es el que está ahí, lo, tú sabes. Surviving. La,
7: de eso una cosa una cosa bien interesante es que la manera de resolver en el plan de ajuste de la deuda para la junta de supervisión fiscal el asunto de los sistemas de, de retiro quebrados del gobierno fue crear un fideicomiso algo que ya nosotros teníamos eh, y tenemos en el sistema de retiro de la universidad de puerto Rico eh, para el retiro central la junta de supervisión fiscal crea un fideicomiso y le otorga un fondo por los próximos 10 años, de 10 billones de dólares, eh, tratando de hacer algo bastante similar a lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, Con una junta de retiro, el único problema con ese modelo es que en esa junta de retiro siguen estando eh, la junta de gobierno y siguen estando entes del gobierno. En la junta de retiro somos gente de la propia comunidad universitaria, somos los trabajadores docentes y no docentes representando a cada una de las unidades del sistema universitario los que nos hacemos cargo de gerenciar nuestro retiro de cara al futuro y la universidad tiene la obligación eh, en ley de hacer sus aportaciones. Este modelo y esta decisión de octubre del 2020 del Tribunal de Apelaciones ya rinde frutos. mil Habíamos hablado de Había un dos años. de inversiones de 21.67%, el quinto mejor en la nación norteamericana en sistemas de retiro de beneficios definidos, pues sabes qué, Emily, el viernes el actuario nos dijo que el efecto real de ese retorno de inversiones sobre el retiro es de casi 24%, eso quiere decir que la junta de retiro en el manejo de la cartera de inversiones lo hizo cuatro veces mejor que lo esperado, que se supone que sea 6.75. Así que el éxito, el logro está ahí, eso representa más de 700 millones netos de ganancia. Eh, hay una disminución de la deuda actuarial de la Universidad de Puerto Rico frente al retiro, dado verdad? el aumento en el fondo, y además de eso, la cobertura del fondo se eleva por encima de 47 centavos de cada dólar. Así que ahora, eh, estos números son impresionantes.
1: Claro, pero ¿cuánto te debe, cuánto debe la Universidad de Puerto Rico a la Junta de Retiro precisamente de la universidad? ¿Cuánto le debe? Sé que está, se están ahí poniendo ahora, al día, pero ¿cuánto debe todavía?
7: Pues ahora es menos de 2 billones. Antes wow. de esta evaluación actuarial eh, era más de 2 billones de dólares, ahora es 1.9 billones. ¿Verdad? Donde se sitúa la deuda actuarial. Hay otros cálculos que se utilizan para los estados financieros de la universidad, que lo elevan un poco, pero como quiera está por debajo, en términos del estado financiero de los 4 billones, ¿verdad? Eh, que era donde había llegado en algún momento y alertaba a todo el mundo. Ahora está por debajo de los 3 billones. Eh, así que esas son buenas noticias también para la universidad. En su estado financiero va a aparecer una nota positiva, es la primera nota positiva con respecto a la deuda actuarial que ocurre en 20 años. Eh, Como siempre te hemos dicho, el problema del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico nunca fue el retorno de inversiones. A 36 años el retorno está por encima del 13%. Eh, El problema siempre había sido que la universidad buscaba subterfugios para no hacer las aportaciones debidas a través del tiempo. Volvemos, para los empleados de menos de 10 años de servicio, para los retirados, es importante saber que en algún momento donde la Junta de Supervisión Fiscal, ¿tú recuerdas aquel oh. tuit que decía que el retiro se acababa en el 2031? ¿Lo recuerdas? Uh-huh. Mí? En algún momento, pues ese mismo, esa misma medida que se llama la vida del fondo, eh, que es una medida que toma el actuario, ¿Verdad? Para describir qué pasaría si no llegaran dineros adicionales, hasta cuándo duraría. Ahora dura hasta más allá del 2053. Quiere decir que esta Junta de Retiro, en menos de dos años, le ha podido ganar más de 30 años adicionales al sistema de retiro en términos de, de subida, ¿verdad? Del fondo. Y eso se mide todos los años, ¿verdad? Es un, es un número dinámico, no es un número estático. Todos los números que se nos presentaron el pasado viernes son positivos para el sistema de retiro, pero más allá de eso, para la universidad y para cerrar con broche de oro, Mili. Para aquellos de que, que puedan decir que nosotros no ayudamos a la institución, el acuario acaba de bajar la aportación para el año que viene, eh, o para este año, ¿verdad? Que debe, debe dar para este año, de 160 millones a 100 53 millones así que ahí tiene un ahorro de 7 millones la universidad este año producto del buen desempeño en las inversiones que ha logrado la Junta de Retiro para el sistema de retiro.
1: Para comprenderlo entonces se supone que la administración de la Universidad de Puerto Rico esté pagando en vez de 160 millones la aportación sea 153 millones
7: 153 millones para este año habrá que ver la próxima evaluación actuarial en cuanto a la situación en los últimos dos años habían tenido que pagar 160 millones.
1: Okay. Ellos están cumpliendo porque todavía se debe, me, me decías, 1.9 billones, que es 1.900 millones de dólares, y eso es mucho dinero. Sí,
7: lo que pasa es que esas cantidades que se llaman deuda actuarial eh, acumulada o no solventada, no se pagan de cantazo. Claro, podría la Junta de Gobierno hacerle una petición a la Junta de Supervisión Fiscal y decirle, bueno, tú le has otorgado 10 billones de dólares a los sistemas de retiro quebrados, otorganos por lo menos a nosotros 1.5 billones de dólares y resolvemos el problema. Eso de automático lo que causaría sería que la universidad tuviera que pagar menos eh, en aportación anual al sistema de retiro y nos dejaría a nosotros claro, pero, funcionando con la cartera de inversiones.
1: No creo que la que la Junta de Gobierno vaya a hacer eso, pero por otro lado, ellos entonces, ¿hay un plan de pago para esa deuda actuarial acumulada?
7: Sí, se hace una amortización cerrada, ya vamos por el año número 27 de esa amortización, así que vamos a ir, ¿verdad?, eh, poco a poco mirando ese proceso de amortización de esa deuda, siempre se hace de esa manera, a 30 años, de hecho, la universidad uh-huh. tuvo la oportunidad de hacer ese proceso desde 2014 y decidió no hacerlo a 30 años y hacerlo a 40 años eso pues produjo los problemas que produjo con la Junta de Retiro en los tribunales hasta que les costó la fiducia sobre el sistema de claro, pero
1: ¿cuánto tiene que pagar la universidad para aportar poco a poco a esa deuda acumulada de 1.9 billones?
7: por eso es, es, un, es un pagaré que se hace a base de 160 billones por año ¿verdad? Pero si ocurren cosas extraordinarias como este eh, retorno de inversiones sin precedentes de la Junta de Retiro, pues se le ajusta un poco el pago en reconocimiento de esa otra parte del, del sistema de retiro que genera eh, ingresos por encima de lo esperado y este sí, sí lo, que, lo que estoy entendiendo es que esa aportación que
1: esa aportación de 160 que ustedes ahora bajaron a 153 incluye uh-huh. eh, verdad aportar a la deuda a, eh, acumulada
7: sí hay una hay un cálculo ahí interno eh, para esa deuda que es deuda del patrono por pago o por premisas que se sobreestimaron en algún momento verdad en la universidad, tenemos que recordar que la universidad ya hace más de nueve años no otorga aumentos eh, a, al personal y tampoco está reclutando. Así que eso tampoco les ayuda, ¿verdad?, porque si reclutaran, pues, los pagos de los de los nuevos empleados que entran al sistema pudieran ayudarle en algo con la carga verdad de la aportación al sistema de retiro al existir esa deficiencia, la tiene que asumir el patrono. Hay un compromiso. Recordemos que esto, más que nada, los sistemas de retiro son un beneficio y un compromiso del patrono.
1: Por último, Vicente, tengo ya que irme a la pausa, Bien. pero básicamente podemos resumir que ya la universidad reconoce y no se va a cambiar el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico.
7: Ellos plantean que para mayo de 2023 van a estudiar, si lo pueden hacer, con los empleados de nuevo ingreso Eh, pero igualmente en el informe que nos llevó el actuario el pasado viernes eh, dice que ese nuevo plan no ayudaría a disminuir la deuda actuarial que tiene frente al sistema de retiro ni en un por ciento y además de eso nosotros sabemos por una opinión que nos dio nuestro actuario que sería demasiado oneroso para la universidad mantener el plan vigente que no tienen otra manera, verdad, de salir de él. Hay un compromiso con más de 18 mil vidas y mantener otro sistema paralelo tiene un costo adicional para la Universidad de Puerto Rico que no se justifica realmente, mío.
1: Vicenti, gracias. Cuídate mucho. Ahí ustedes escucharon a Luis Vicenti Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, y básicamente el retiro de la Universidad de Puerto Rico tiene vida, según la información que les provee, eh, la información actuarial está viva hasta el 2053 y la Junta de Gobierno, pues, ya por lo menos por un tiempito va a dejar quieto el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Aquí el problema ha sido que la administración no pagaba su aportación ahora pues estarán pagando 153 millones que incluye también la deuda acumulada hacemos una pausa y regresamos en breve
0: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente Conectado Radio Isla 1320, 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Mendes.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Mendes. Gracias por conectar. Ha llovido demasiado durante el fin de semana, Eh, durante la programación de Radio Isla 1320 se ha tocado base con los distintos alcaldes en municipios en el sur y el sureste de Puerto Rico. En la mañana de hoy estaba hablando con el alcalde de Guayama eh, sobre el impacto de la lluvia y me dice que continúa lloviendo de manera intermitente, pero ya tengo en línea telefónica a Gloria Rivera, del Servicio Nacional de Metrología. Muy buenos días, Rivera, ¿cómo estás? Saludos muy bien usted y eh, saludos a todo Puerto Rico. Bueno,
8: ¿qué nos espera? Dígame que que por ahí va a salir el sol. Mire, lamentablemente continuamos con la presencia de la cola de lo que es ahora la tormenta tropical Nicole, que se encuentra al noroeste de nuestra región, cerca de las Islas Torzancalcos y las Bahamas. Así que la, la, la actividad de lluvia va a continuar por el día de hoy a través de los municipios del sur y del centro del país y del área este de Puerto Rico.
1: Aquí, estamos hablando del sur, centro y este de
8: Puerto Rico. ¿Cuáles de esos
1: municipios entendería usted que sería como que más estaría recibiendo más lluvia?
8: Mira, los municipios desde municipio de eh, el municipio de Huánica, Ponce, eh, Díaz, Salinas, el municipio de Fajardo y Ceiba van a continuar viendo eh, actividad de lluvia que, pues, con las complicaciones que tuvimos en los pasados días, ¿verdad? Esto puede ser un agravante para inundaciones y más deslizamientos de tierra a través de estos municipios.
1: Sí, porque el terreno ya está sumamente saturado y entonces si sigue lloviendo, pues ahí entonces se dan estos deslizamientos. Mira, correcto,
8: y a través de estos momentos, ¿verdad?, los municipios de Ponce, Guanadía, hasta Jayuya han tenido problemas de deslizamiento y están trabajando con ellos en estos momentos.
1: Ahora, ¿hasta cuándo vamos a a seguir observando esta lluvia, especialmente en el sur, centro y este de Puerto Rico?
8: Mira, prácticamente toda la semana porque ya para el día del miércoles esperamos la venida de otra onda tropical que se estaría acercando a nuestra zona y pues esto va a agravar más el problema que tenemos actualmente. Perdón, ¿viene otra onda tropical? Viene otra onda tropical, el día después del miércoles estaremos recibiendo esa influencia y hay mucha humedad a través del ambiente definitivamente, tenemos la cola de este sistema sobre nosotros, más otra onda tropical que venga, esto va a seguir la lluvia a través de toda la semana.
1: Ay padre, yo creo que
8: no aguantamos tanta lluvia. No, definitivamente, mala es la sequía como malo es tanta lluvia.
1: Sí, 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 definitivamente, los excesos siempre hacen daño. Ay, muchas gracias por haber entrado con nosotros, eh, claro Gloria Rivera. Sí.
8: Claro que sí, es que la hora siempre.
1: Cómo no, Gloria Rivera, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología. Ay, Dios, no no ha dado buenas noticias. Tristemente va a continuar lloviendo, eh, vamos a estar recibiendo ¿verdad? Eh, los efectos de la cola de la tormenta tropical Nicole. La actividad de lluvia, ya sabes, sur, centro y este de Puerto Rico y va a continuar lloviendo toda la semana, según lo que ella noticia, porque se supone que entre por la isla una onda tropical. ¡Ay, Padre Celestial! Son las 11 y 2 y vamos con el licenciado Dalmau.
0: Dígame la verdad. Ahora se une a la conversación. El abogado y líder independentista Juan Dalmau.
1: Y ya estamos oficialmente en el segmento con el licenciado y profesor Juan Dalmau. ¿Cómo estamos?
4: Saludos, Mili. Me encuentro muy bien. Espero que tú también y todos los radio escuchas.
1: Bueno, que va a seguir lloviendo. Eso es lo que no me gusta porque necesitamos un poquito de sol para que estos terrenos ya no estén tan saturados. Pero al parecer va a continuar la lluvia durante toda la semana. Bueno, lluvia provocó también eh, la conferencia de prensa que hizo el PIB junto con el Movimiento Victoria Ciudadana la semana pasada para anunciar una alianza contra el Código Electoral. Así que hablemos un poquito sobre eso, eh, profesor.
4: Cómo no, Mili. El martes pasado, como señala el licenciado Manuel Natal, eh, que es el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana y este servidor, Eh, llevamos a cabo una conferencia de prensa para denunciar lo que es un código electoral antidemocrático y excluyente a los derechos de los electores en Puerto Rico. Este código electoral, para hacer un poco de memoria, fue el que se aprobó en el último momento, a la hora cero, justo a semanas de la primaria del 2020, y que incluso provocó en su torpeza al imponerse unilateralmente por parte del liderato del PNP, eh, provocó que por primera vez en la historia la primaria que se llevó a cabo tuviera que suspenderse, suspenderse a mitad de votación y continuarse posteriormente, luego, a las semanas posteriores, cuando entonces eh, se lleva a cabo la elección general, no es secreto para el país, eh, que fue un proceso electoral que tuvo señalado por irregularidades, Eh, entre tantas cosas, particularmente en el voto adelantado. Así que este código electoral que el Partido Popular, su liderato, prometió que lo derogaría. Sin embargo, una vez pasaron las elecciones y comenzaron a a funcionar en la Asamblea Legislativa, el Partido Popular, su liderato, no digo yo su electorado, su liderato, eh, eh, decidió cogerse de manos con el liderato PNP, validarle el código electoral antidemocrático y básicamente hacerlo a cambio de unas prebendas internas en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que ese código retiene una prohibición nueva que aprobó el PNP bajo la administración Fortuño que prohíbe las alianzas electorales o las acciones concertadas en el plano electoral. Así que nuestra denuncia es que esa prohibición impide a los electores el tener la más amplia oferta electoral para decidir al final del camino si favorece ese tipo de entendido electoral o no. Y por lo tanto, esa fue nuestra denuncia anticipando que no solo lo hemos estado combatiendo en la legislatura, lo hemos combatido públicamente, que emplazamos al gobernador a que no se haga cómplice de esa pretensión antidemocrática y que la vía judicial es un foro que también agotaríamos de convertirse en ley el actual Código Electoral que retiene eh, todos los defectos antidemocráticos del Código Electoral del 2020 y ninguna virtud posible pero, de lo que fue nuestro llamamiento electoral, electoral en el pasado.
1: Esa vía judicial pues será ya inminente porque usted sabe que pues en la legislatura, por lo menos lo que se ha dicho ya públicamente en la Cámara, no, no hicieron los cambios, aunque... Con Varela sostiene que de muchas de las propuestas que ustedes en vista pública sometieron, se acogieron ocho, no diez, pero ocho, eh, y sabemos que el gobernador no le va a dar luz verde a esto sin efecto pasa, ¿verdad? Cámara y Senado, y, y pues yo presumo que ustedes, la, la vía judicial es, será el tema inminente.
4: Bueno, so, sobre la vía judicial, eso va a depender una vez dialoguen, ¿verdad?, nuestros abogados. Eh, sobre el momento oportuno para llevar a cabo el pleito, es decir, que sea un, un, un pleito maduro, jurídicamente hablando y esa estrategia se va a diseñar junto a nuestros abogados, sobre el que se diga por parte del liderato popular que del grupo de enmiendas se adoptaron tantas pero no tantas. Ese es el viejo truco que se usó por Tomás Rivera Chaps cuando se aprobó el primer código electoral. Pidieron a algunas personas que dieran su opinión sobre el código adoptaron unas enmiendas simuladas de mentira, pero lo que va a la médula de la expresión democrática del país, esas esa las retuvieron. Y lo planteo porque tú recordarás que en aquel momento que yo era senador dije, ese código no es enmendable, requiere que nos sentemos en una mesa los actores electorales para diseñar, como ocurrió en el 1983 luego del escándalo de Valencia, un ordenamiento electoral balanceado, justo y democrático para el electorado. Ahora han retenido todos los elementos antidemocráticos, incluso, por ejemplo, la propuesta de que en las juntas de funcionarios de colegio de de, de voto adelantado solamente pueden estar funcionarios del PNP y del PPD o que en la fase administrativa de comisión solamente PPD y PNP, y que en la parte de fiscalización eh, no se puede ejercer por los partidos políticos debidamente inscritos y con apoyo electoral. Así que ellos lo que han hecho es tratar de proteger el bipartidismo gobernante, rojo y azul, eh, por vía legislativa, porque han visto que se ha menguado su apoyo en la vía electoral, y por eso impiden que el país se exprese de la forma más amplia. Es un proyecto antidemocrático, dicho sea de paso que donde único ocurre es en Puerto Rico, en los restos de los países del mundo donde hay competencia de múltiples partidos, se permite la coligación porque es un entendido político al que llegan dos partidos políticos y al final del camino el electorado es el que decide cuál es el temor de que los electores decidan si están de acuerdo o no de que algún partido o algunos partidos postulen un mismo candidato a determinada eh, posición electiva. Hay miedo cuando ven que el país le ha dado la espalda al bipartidismo gobernante y que esa transformación es una que no tiene vuelta de hoja.
1: Así que todavía no sabemos ¿verdad? cuándo se estaría implementando esa estrategia de ir por la vía judicial.
4: Así es, to- todavía, todavía no está definido ¿verdad? el término de la fecha, eh, el momento oportuno, pero sí está decidido y que ese es un foro que hay que agotar para, para de nuevo en defensa del electorado puertorriqueño que es el pueblo el que decida y que decida por medio de su voto eh, si, va, si valida la aspiración de que por ejemplo dos partidos políticos que pueden tener discrepancias en unos temas puedan llegar a un entendido en aquellos temas donde no hay discrepancia y remar en una misma dirección por el bienestar del pueblo de Puerto Rico aquí Puerto Rico ha vivido lo que es la consecuencia de la Alianza Popular y PNP para imponernos el IBU, para imponernos códigos electorales antidemocráticos, para llevarnos el país a la quiebra, para afectar nuestros recursos naturales. Esa ha sido la Alianza Popular y PNP que tanto daño nos ha hecho, la posibilidad de tener entendidos electorales con quienes aspiramos a que el pueblo se manifieste ampliamente. Bueno, pues entonces nosotros somos en eso eh, algo... Eh, que contrasta enormemente con lo que ha sido, lo que nos ha dejado el Partido Popular y el PNP
1: Quiero pasar a, a otro tema eh, licenciado, y es lo que ha surgido desde la desde la semana pasada el lunes pasado una fiscal del Departamento de Justicia Betsaida Quiñones ha dado un paso al frente ¿verdad? muy valiente de, de su parte da un paso al frente para denunciar supuestos actos de corrupción, así lo podía calificar yo porque alguien que trate, según lo que ella ha señalado públicamente si hay alguien que ha tratado de detener una investigación y por lo que estamos observando de lo que dijo la fiscal Quiñones, eh, aquí se han tratado de frenar dos investigaciones según la información que ha trascendido en varios medios de comunicación para mí es sumamente alarmante yo reiteré, yo toqué este tema ¿verdad? Bastante tardecito el viernes, como decimos, pero a mí me llama la atención, ¿verdad? Que, que aquí hay que investigar todo, pero me llamó la atención más todavía que una semana después, una de las personas que ha sido señalada, que ha sido la exgobernadora Wanda Vázquez, cu- cuando fue secretaria de Justicia, dio instrucciones con la, aquel en aquel entonces, la jefa de los fiscales, que va, bueno, estaba en Puerto Rico, está destacada en algún sitio en, en América del Sur, eh, dieron instrucciones para frenar una investigación sobre el asesinato de este joven, eh, Kevin Fred, ¿verdad? Y, y a mí todo esto me, me, me ha llamado la atención eh, yo preguntaba que por qué ahora, obviamente la fiscal sostiene que desde el 2019 viene denunciando esta situación, así que presumo que como nadie hizo nada, todo el mundo miró para el lado, pues ella dice pues más, voy a ir públicamente, eh, así que vamos con, con todo, como dicen por ahí. ¿Qué le parece todo hasta a mí? De verdad que me parece que son señalamientos muy, muy serios y que la serán aún más. Eh, la imagen de nuestro sistema de justicia. La gente quiere confiar, pero uno ve todas estas cosas y no dice, Diante, ¿en serio que alguien se atreve a dar una distracción? Si sí es cierto lo que dice esta fiscal, ¿verdad? Porque hay que esperar a que se dé esta investigación que ya inició el Departamento de Justicia sobre las denuncias que ha hecho esta fiscal. ¿Qué, qué le parece a usted esto?
4: Bueno, primero pienso que esto es un escándalo de marca mayor. Estamos hablando no de una, de dos investigaciones uh-huh. que estaba realizando esta fiscal. Una tiene que ver con el asesinato del joven trapero eh, Kevin Ferret. La segunda, eh, un abogado, eh, su nombre, si mal no recuerdo, es Carlos Coto que falleció en condiciones cuestionables y que y que en ambos casos a la fiscal que estaba a cargo de esas investigaciones se le detuvo la investigación, se le dejaron sin efectos a unos habeas corpus, que son recursos judiciales para poder entrevistar a personas que se encuentran encarceladas, poder continuar esa investigación a fondo, y que en ambos casos las familias de las respectivas víctimas o las personas que fallecieron, las respectivas familias levantaron bandera por la manera en que se habían detenido las investigaciones y cómo se estaban manejando las mismas. De hecho... La madre del abogado, eh, el licenciado Coto, eh, es una ex juez que ex jueza, llegó a reunirse sí. con Wanda Vázquez al ver que no había movimiento sobre unos aspectos relacionados a la investigación y por unos rumores que ella había escuchado, le lleva a su preocupación, eh, porque la propia fiscal le había planteado que le tenían detenido en una fase del proceso investigativo. El que aquí la Secretaría de Justicia y la jefa de fiscales de entonces, Olga Castellón, que hayan dado instrucciones por llamada telefónica y de manera directa, que se detuvieron en investigación en curso eh, de alto perfil. Yo creo que es un escándalo de marca mayor, particularmente cuando se toma el historial de señalamientos que se le habían hecho a Wanda Vázquez cuando fue jefa de fiscales en Bayamón, uh-huh. donde muchos abogados. Eh, plantearon que su historial abusando de otros fiscales pero también abusando de su autoridad como jefa de fiscales eh, había había cruzado la raya del comportamiento antiético y por lo tanto eh, ese historial que fue acompañando a Wanda Vázquez luego a la Secretaría de Justicia luego a la gobernación luego a la campaña electoral y que vimos que condujo a un arresto precisamente por los manejos de esa campaña electoral bueno, creo como tú lanza una sombra enorme sobre nuestro nuestro sistema de justicia, particularmente por algo que tú y yo hemos hablado anteriormente. El problema que tenemos en nuestro sistema de justicia ocurre también con el nombramiento de los jueces. Es que mientras eso esté en manos de políticos de turno, eh, que basta que el gobernador nombre y luego la legislatura apruebe, bueno, pues veremos que el criterio político de a quién acomodas en qué lugar va a estar por encima del mérito propio y profesional Creo que en ese sentido la fiscal que ha estado hablando públicamente sobre esto demostró, estoy seguro, a, a, a un alto costo profesional el que siguió los canales internos del Departamento de Justicia pero al ver que no conducían a, a una conclusión que nos llevara a la justicia en estos dos casos, entonces hace un planteamiento público. Pienso que el Departamento de Justicia ha tardado en dar los pasos ya no solo de anunciar una investigación interna, es que tiene un deber Con ambas familias que se vieron afectadas por estos dos eventos tienen un deber de divulgación transparente con respecto a la familia, siempre y cuando no se violenten derechos de las personas investigadas, pero tienen que darle explicaciones de cuál fue el tracto para que estas investigaciones se dejaran eh, verdad eh, en suspenso y tienen que explicarle al país cuál fue la sucesión de esos eventos sin tener que divulgar información privilegiada del sumario fiscal. Pero hay sí unas explicaciones que se tienen que dar, hasta el momento no se han dado y por lo tanto el anuncio del de Departamento de Justicia es insuficiente para el reclamo de justicia de esa familia y para lo que debe ser la confianza del país en esas instituciones.
1: Sí, no eh, hay familias que necesitan verdad que, que se haga justicia en muchos casos, y aquí estamos hablando de dos uh-huh. casos, y dos casos importantes, porque el abogado eh, está relacionado con el caso de del asesinato Audiobaki. de este, ay Dios mío, se me, de, sí, se me olvidó el nombre de, del el, pero la, el caso Ivana de la viuda negra, no quiero decir de la viuda negra, porque me parece feo, Audiobaki. pero así es como se conoce el caso, así que vamos a ver en qué ¿En qué termina esto? Yo creo que hay que investigar hasta las últimas eh, consecuencias. Eh, sí. y, y, y no sé si la fiscal ha dicho públicamente, si no pues, ¿verdad? Mis excusas. Si ella, No sé si ella llegó a denunciar esto bajo la nueva administración de eh, el, el nuevo secretario de Justicia. Sé que dijo que desde el 2019 lo estaba denunciando, pero no sé si en específicamente se ha dicho que, si esto lo sabía Domingo Emanuel, porque de verdad que... Esto es alarmante. Esto esto uno lo escuchaba por lo bajo, porque uno siempre ha hablado con fiscales y uno escucha unas historias de terror, pero no Bien. es lo mismo ¿verdad? que, que la fiscal salga eh, públicamente y, y lo esté denunciando. Licenciado, Oye, y, se me ha acabado el tiempo, pero gracias mí, por estar aquí Dígame la Verdad.
4: Rápidamente, algo que hay que considerar. Esto pasó en, sí. dos, en dos casos de alto perfil, con familias sí. que fueron muy vocales. No quiero imaginarme lo que pasa Juan del Pueblo cuando se enfrenta a un sistema de justicia en donde los manejos pueden llegar a este extremo. Ciertamente es un golpe enorme a la justicia en Puerto Rico.
1: No, y que según las denuncias que han de la misma policía, eh, la investigación, por ejemplo, del caso de Kevin Frey parece que no se manejó adecuadamente. Y lo digo porque lo dijo aquí eh, la, la semana pasada eh, uno de, lo, de los policías de la alta gerencia de la policía. Así que eso es muy cuestionable porque no se inició una investigación adecuadamente. Licenciado, gracias, se me cuida mucho.
4: Igualmente, Emily, cuídense mucho.
1: ¿Cómo no? Ahorita es dialogaba con el licenciado Juan Dalmau sobre esta alianza. Entre el PIB y el movimiento Victoria Ciudadana para ir en contra del código electoral, aunque ellos no tienen todavía claro, no está diseñada o definida eh, la estrategia por vía judicial. Pues me quedo con el tema político. En este caso hablo con el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Hay asamblea el domingo y Dios mío, el PP está, lo voy a decir, está dividido con este tema. Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
9: Buenos días para ti, Mili, y buenos días a los amigos de Radio Escucha, un placer estar en contacto contigo.
1: Bueno, ¿qué podemos esperar de esta asamblea del domingo? Hay quienes pues, no quieren que se ratifiquen estas enmiendas al reglamento, hay otros que dicen que sí, eh, han puesto al alcalde de Comerío como el, la figura para llevar esto como un poco en paz, ¿cómo, cómo usted lo ve?
9: Wow, ¿por dónde comenzamos? Eh, <risa> bueno, uno intenta por el principio. Eh, Mire, lo primero es, ¿verdad?, eh, para que quede claro el récord, la Junta de Gobierno el 14 de octubre escuchó uh, el informe que rindió el presidente del Comité de Revisión de Reglamento, eh, Javier Hernández, alcalde Villalba, eh, luego de las reuniones que él tuvo con distintos sectores del partido, ¿verdad?, y cuáles eran las enmiendas que se debían tomar de cara a una revisión de reglamento del 2012. En esa reunión de la Junta de Gobierno, otras personas presentaron propuestas adicionales, entre ellas... La de 23 representantes dirigidos por Tatito Hernández, ¿verdad? Que que provocaron toda esta discusión eh, que tiene que ver con la elección de un comité ejecutivo eh, eh, compuesto por, me parece, ocho o nueve personas que van a tener la dirección del Partido Popular y se descarta la figura del presidente, vicepresidente y los siete miembros por acumulación. Eso es lo que está sobre la mesa. Yo te añado a eso, ¿verdad? Y lo digo públicamente porque ya lo discutí en privado. Eh, en realidad son recomendaciones. La Junta Gobierno no tiene ninguna autoridad de imponerle a la Asamblea de Reglamento ninguna enmienda, ni un punto ni una coma. Son recomendaciones que la Asamblea en su momento discutirá. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿verdad? luego de una campaña intensa en la que este servidor ha estado participando a favor de no es que se estuvieron cogiendo delegados en toda la isla, lo que se llaman delegados adicionales. Es decir, en adición a los de la Asamblea, eh, el Consejo General... Cada municipio escogía cerca de uno y podía escoger hasta tres delegados adicionales que van a estar participando. La información que ha trascendido, y yo creo que todos los que participamos en esto sabemos que la inmensa mayoría de la gente que está resultando electa en este proceso está a favor del no. Es decir, de que no se toque el reglamento del Partido Popular en aquella parte que tiene que ver con eh, eliminar la figura del presidente, vicepresidente, miembros por acumulación creando un Consejo Ejecutivo. Hay otras enmiendas, que son las que propuso eh, Javier Hernández y su grupo de trabajo, que pretenden ampliar un poco más las estructuras internas del partido, enmiendas con las que yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Pero como las están mezclando unas con las otras, hoy, sí. en este momento que tú me estás entrevistando, la discusión grande que se da es una de estas alternativas. El grupo de nosotros, los que componemos el No propusimos la semana pasada que o el, que eliminaran todo lo que tiene que ver el, con el comité ejecutivo por el amplio rechazo que hay en la base del partido de forma tal que podamos apoyar las enmiendas de Javi. Hay en estos momentos algún esfuerzo dirigido a que se puedan separar, ¿verdad? Pero eso no está decidido, es solamente mm. el así que iniciativa.
1: pudiesen separarse ¿Perdón? ¿Pudiesen separarse?
9: Podrían separarse, el, el el problema que tenemos, Mili, que es el tercer asunto que lamentablemente lo tengo que decir porque se ha pedido, se ha reiterado, y lamentablemente a esta fecha que tú me entrevistas no lo tenemos, es que esto se ha trabajado con, con tanta y tanta prisa que si tú me preguntaras si existe algunas normas escritas, algún reglamento, mi contestación llana es no, no hay eso. Y entonces, un poco estamos a la oscura, ¿verdad? De cómo se va Déjame a. Déjame hacer
1: una pausa, eh, licenciado, déjeme hacer una pausa porque si no me, me van a matar. Déjeme con- hacer la pausa y al regreso con continúo con-, con este tema porque me llama la atención de que hay una posibilidad. No estoy diciendo que eso es lo que se vaya a hacer, pero hay una posibilidad de que se, de que se separen estas recomendaciones, porque usted me dice que son recomendaciones. Hacemos una pausa y continúo el diálogo con el licenciado Geraldo. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya mismito vamos a estar conectando con el ingeniero Tomás Torres Placa para hablar sobre varios temas, entre ellos la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y una vista que se va a estar llevando a cabo este miércoles que, que es sumamente importante. Pero continúo para poder concluir eh, la conversación con el licenciado Gerardo Toñito Cruz, excomisionado electoral del PPD y secretario eh, general del PPD. Estamos hablando de la Asamblea del Partido Popular Democrático que está en agenda para el domingo, la cual ha creado divisiones ¿por qué? porque hay diversas recomendaciones que están haciendo para esta asamblea para cambiar el reglamento unas ¿verdad? que favorecen algunos, pero hay otras relacionadas con el comité ejecutivo y cómo se va a constituir el mismo, la cual pues está generando división dentro del PPD. Me quedé en el detalle, y entonces le hago esta pregunta, licenciado, ¿cuán real o cuán viable es que se puedan separar estas recomendaciones para por lo menos que no se pierda los otros asuntos que sí se pueden atender en esta asamblea?
9: Bueno, Mili, yo pienso que en las próximas horas, por no decirte hasta mañana, ¿verdad? Yo sé que se va a intensificar ese esfuerzo de separarlas porque es una percepción de este servidor. Yo creo que hay eh, un comentario bien general en el PPD. Bueno, yo no recuerdo haber leído de Victoria Muñoz, de Héctor Luis Acevedo y de otro líder del partido abiertamente criticando eso el Comité Ejecutivo, ¿verdad? Y la posposición de la fecha de un presidente. Y hasta salieron públicamente a criticar esa vertiente, ¿verdad? De, de, de eliminar eso del reglamento. Así que yo pienso que, como está inmerso en tu pregunta, hay unas cosas buenas que se prepararon en, en, el, en el comité de, de Javi Hernández que, que muchas personas queremos salvar, yo creo que la inmensa mayoría. La cuestión es si en las próximas horas sobrevive alguna propuesta que se separen, porque a mí te puedo garantizar, si las mantienen juntas, yo creo que el, 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 el grueso de la base del Partido Popular las va a rechazar todas para evitar ¿verdad? lo que se ha intimado eh, públicamente de que esto fue un intento para mantener la presidencia hasta el año que viene eh, por parte del presidente José Luis Dalmau y de crear este comité ejecutivo eh, por el que nadie va a votar y y lo explico sencillo los populares votamos por un presidente del partido pero yo no voto por el presidente de la Cámara yo no voto por el presidente del Senado yo no voto por los portavoces y esos son los que tendrían el mando del Partido Popular una cosa eh, inaceptable para nosotros así que yo me adelanto a que en las próximas horas eso va a estar ocurriendo eh, porque ya lo que quedan son días, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que hoy la Oficina de Comisión estará pues afinando los detalles de cuáles fueron los delegados, se había dado hasta el 6 eh, de noviembre, eso fue ayer, eh, uh-huh. y pronto pues sabremos una cosa o la otra. Lo que sí es que es importante, eh, eh, cualquier decisión que se vaya a tomar, me parece a mí la tienen que divulgar pronto, porque bastante tenemos ya, con haber conocido el lugar de la reunión de la Asamblea esta semana pasada. Algo inaceptable.
1: ¿Dónde va a ser? antes
9: visto en el Partido Popular. ¿Dónde va a ser? Bueno, va a ser en el Convention Center de Guaynabo. <ríe> Tú sabes, a, a, a menos de una semana en un lugar que, que te tengo que decir, porque es la verdad, los estacionamientos son 150 o 170 estacionamientos. A una convención que por número, por número nada más, de delegados, sin pensar en en los que puedan llegar, estamos entre 500 y 600. O sea, de verdad que que esto ha sido una improvisación. Bien, es una historia triste que se está escribiendo para el Partido Popular en el momento que no necesitábamos esto. Bueno,
1: aquí quienes votan, y con esto termino, eh, son los delegados del PPD.
9: Correcto. Dice el reglamento, en el artículo 22-23, es el, lo que se llama el Consejo General, que son personas que ocupan ya unas posiciones, o ocuparon y pasaron unas posiciones, y cada municipio escoge un delegado por municipio y uno por cada precinto, son 110 precintos. O sea, la, la base los, del los PPD
1: es quien vota aquí, la base.
9: Sí, ¿Podemos correcto, decir la okay. base del
3: partido, correcto.
1: Bueno, me, me parece importante, entonces, eh, aquí lo que puedo resumir es que en las próximas horas se va a intensificar el esfuerzo de poder se, separar estas recomendaciones para que no se vayan por un riesgo las recomendaciones que sí avala la base, que luego ¿verdad? Del, del análisis y de todo el trabajo que hizo el alcalde de Villalba, quien estuvo a cargo de este comité para hacer estas recomendaciones, porque aquí entonces Así el dolor mismo. de cabeza ha sido eh, eh, la creación de este comité y cómo va a estar constituido.
9: Correcto, lo has resumido muy bien. Ese es el esfuerzo bueno. que veremos en las próximas horas, a ver si se salvan esas enmiendas.
1: Bueno, pues ya ustedes lo escucharon aquí en, en digamos la Verdad, licenciado. Muchas gracias.
9: Siempre a tu orden. Buen día. Como no,
1: El excomisionado electoral y también ex secretario del Partido Popular Democrático, el licenciado Gerardo Toñito Cruz, adelantando aquí en, en Dígame la Verdad, que en las próximas horas se va a intensificar el esfuerzo de separar estas recomendaciones eh, que se van a estar evaluando en la Asamblea del Partido Popular Democrático el domingo. Y aquí la diferencia entre la base del PPD ha sido en la creación de este comité y que algunos quieran mantenerse ¿verdad? en, en, en en, en unos puestos de poder hasta diciembre del 2023. Las otras eh, recomendaciones, pues, sí tienen el aval, pero si las juntas se va a ir todo por el riesgo. Ahí un poquito el, el resumen de lo que me ha dicho el licenciado Geraldo Toñito Cruz. Bueno, ahora le doy los buenos días al ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad Ajá. de Energía Eléctrica. ¿Cómo está?
10: Saludos mil y saludos a ti y a todos los radioescuchos y consumidores en la mañana de hoy.
1: Bueno, vamos a hablar, hay dos cositas que me gustaría dialogar con, con usted, ingeniero. Primero que el miércoles 16 de noviembre, eso está por ahí ya a la vuelta de la esquina, se va a llevar a cabo una reunión eh, sumamente importante. Quisiera que me explicara cuál es el propósito de esta reunión y que usted estuvo verdad buscando eh, para que se diera y por fin, Eh, se va a estar dando. ¿Por qué eh, este encuentro es importante?
10: Gracias, Mili. Y de nuevo, gracias por la oportunidad. Eh, Pues mira, la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica requiere que el representante de los consumidores tenga una reunión o varias reuniones con sus representados. Sin embargo, establece que esta reunión debe ser coordinada con el presidente de la Junta de Gobierno. Tomó tiempo, ya básicamente tres años, en la primera, con el primer presidente, pues coincidimos muy poco, coincidimos seis meses, porque él sale al final del, del 2019, luego con el, 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 el ingeniero Ralph Craig, pues no, no se llegó a un, a un acuerdo para tener esta reunión, pero tengo que, que mencionar que inmediatamente el licenciado eh, Fernando Gil asume la presidencia de la Junta de Gobierno, comenzamos a dialogar, ya para marzo tuvimos un acuerdo, tardó un tiempo en desarrollar, porque esto es una reunión que la desarrolla la autoría de Energía Eléctrica, la Junta de la Autoridad Energía Eléctrica, para los el representantes de los consumidores y sus representados. O sea que tardó un poco de tiempo en mover ese aparato, el mover ese aparato gubernamental, pero se logró. Y ahora el 16 de noviembre vamos a tener una reunión virtual con tres formas de participar. La primera es por Zoom, donde eh, los consumidores pueden acceder la invitación en mi página web, que es Tomás Torres Junta AEE. Tomás Torres Junta AEE, lo busca así en Google y aparece. Y lo primero que va a ver cuando aparece, cuando abra la página, es la invitación. También está en la página de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque esto es una reunión oficial de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y allí va a haber un QR code. Usted lo pone con su cámara y se puede registrar directo para participar en la reunión vía Zoom el 16 de noviembre de 8 y media a 2 y 30 de la mañana. También de la tarde, perdón. También lo puede enviar sus comentarios. bien importante, desde hoy por correo, electr- por correo electrónico a la siguiente dirección, reunión representante del consumidor. Una sola palabra, arroba prepa.pr.gov. Lo repito, reunión representante del consumidor, una palabra, arroba prepa.pr.gov, y para los consumidores, que son muchos, sobre todo consumidores de tercera edad y personas que no son amigables con el uso de, de la tecnología, pueden llamar por teléfono al 787-521-1922, 787-521-1922, importante para los que noten den sus comentarios por teléfono o por internet, que den un breve resumen del problema que quieren resolver y su información, contacto, teléfono, correo electrónico, porque la Oficina Independiente de, 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 de Protección al Consumidor y un representante de Luma van a tomar todos estos comentarios y los van a atender. Así que es importante que dé una breve descripción del problema y su información, contacto
1: importante, es eh, eh, con calmita me repites nuevamente el correo electrónico porque quienes se están conectando y en lo que buscan el lapicito, el bolígrafo me parece que este tema es importante porque esta es la oportunidad que van a tener los consumidores de expresar su sentir sobre el sistema energético estoy entendiendo bien Placa, estás ahí Ay, yo creo que se me cayó la llamada con el ingeniero Tor- Tomás Torres Placa. Estamos hablando sobre una reunión que se va a estar dando próximamente el 16. Ir aquí me deja saber. Tengo, ah, tengo que hacer una pausa, pero voy a tratar de retomar la conversación con el ingeniero Tomás Torres Placa referente a esta reunión que se va a estar dando el miércoles 16 de noviembre a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 12 y media PM. Va a ser una reunión virtual. Él me estaba explicando que va a ser vía Zoom y y me estaba explicando las maneras en que las personas pueden conectar a través de la misma, a través de la página de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahí van a encontrar un un QR code y también a través de la página del Tomás Torres Junta AEE, pero ya mismito conectamos nuevamente con el cumplo con la pausa y regreso porque me parece que esta reunión es importante para que los consumidores envíen sus comentarios sobre el sistema energético, eso es lo que estoy Entendiendo. Así que hacemos una pausa y regreso con el ingeniero Tomás Torres Placa.
0: Dígame la verdad: las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil
1: y veintes. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estaba hablando con el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es que el miércoles 16 de noviembre se va a llevar a cabo una reunión Y por fin, luego de de tantos años, intentar eh, cuadrar, como decimos por ahí, este encuentro ya oficialmente hay fecha. O sea, eh, me estaba comentando el ingeniero que se tardó, wow, tres años en poder cuadrar una reunión que se supone que se esté llevando a cabo. Ingeniero, esta reunión, ¿se supone que se lleve anualmente? ¿Con cuánta frecuencia se supone que se lleve este encuentro con los consumidores eh, energéticos?
10: La la ley establece que se debe llevar cuantas veces sea necesario. Y es importante enseñar al Mili que esta reunión se lleva a cabo en coordinación con el presidente de la Junta. O sea, si el presidente de la Junta entiende que no se debe llevar a cabo, no se lleva a cabo. Sigue, Como te digo, reconozco al licenciado Gil enseñar que de los pasados tres presidentes, uno porque no hubo tiempo para coordinar y otro porque no estuvo dispuesto, pues él ha sido el único que ha estado disponible para coordinar esta actividad y lo pudimos lograr, y, y, y es cuantas veces sea necesario. Vamos de esta reunión inicial, eh, vía virtual, no descartamos, al contrario, esperamos tener eh, reuniones futuras, inclusive presenciales. Y me interesaría eh, eh, mencionar, Mili, también que es bien importante que esta reunión no solamente es importante para atender los problemas, sino que es un indicador de la condición general del sistema eléctrico. Si pocos consumidores eh, atienden a la reunión, si pocos consumidores notan sus comentarios, pues es un indicador de que pues aparentemente no, no habría mucho problema que resolver. Si por el contrario recibimos sin número de correos electrónicos, sin número de llamadas, pues ahí ya podemos, como quien dice, identificar el grado de complejidad ...que tenemos en el sistema eléctrico... ...por eso es importante que todos los consumidores... ...participen... ...que todos los consumidores que tengan un problema... ...llamen... ...al 787-521-1922... ...787-521-1922... ...provean una breve descripción de su problema... ...y den su información contacto... ...en adición pueden escribir... ...o además, mejor dicho, pueden escribir... ...reunión representante del consumidor... ...lo repito... Reunión representante del consumidor en singular. Una sola palabra. arroba prepa.pr.gov. Punto, punto,
1: punto .gov y para que sepan gov.gov. Gov, punto gov. de Víctor. Exacto, sí, porque... Así que los comentarios eh, se puede llamar por teléfono y ahí lo pueden hacer, pero también me enviando un correo electrónico reunión representante del consumidor arroba prepa.pr.gov. Yo voy a estar compartiendo en mis redes sociales eh, la convocatoria de esta reunión. Me parece que es un tema sumamente importante. Y como, como decía usted, ingeniero, si si los consumidores no participan, el mensaje que se está llevando a cabo es que pues no, no, no nada está pasando mal. Y la realidad es que los consumidores
10: Correcto. no están contentos. Así que. No, así que es importante mira, una llamada. Tenemos una llamada, allí está el personal de la Junta de Gobierno ahora mismo esperando su llamada para coger su información. Puede escribir por correo electrónico y es importante saber el problema que usted tenga para tramitarlo con la Oficina Independiente de Protección al Consumidor y con el Departamento de Servicio al Cliente de Luma para resolverle su problema y también para cuantificar el problema, el, el, el tamaño del problema con el cual estamos peleando, que es muy importante.
1: ¿Hasta hasta qué fecha tienen los consumidores para llamar o mandar eh, sus comentarios?
10: Hasta el día antes, hasta el 15 de, de, de noviembre.
1: Ok, y entonces aquella persona que quiera participar de manera virtual es que a, a través de esta vía virtual van a poder expresar su sentir y los que no sepan ¿verdad? manejar el Zoom y todas estas cosas digitales lo pueden hacer entonces vía escrito.
10: Correcto, los que quieran hacerlo okay. vía Zoom En la invitación hay un cuadrito con unos puntitos, que eso es un QR code, que usted lo enfoca con su celular, lo lleva directamente a la página de Zoom y ahí usted se registra para participar en vivo. Y usted estaría ahí en vivo
7: en la reunión
10: el 16 con el personal de la Junta de Gobierno, con este servidor, con el, el Oficina Independiente de Protección al Consumidor y con un representante de Luma. Perfecto. Si no puede o no, o no desea participar en, en vivo, eh, nos escribe por favor a la dirección que dijimos ahorita, reunión representante del consumidor, arroba prepa.pr.gov, o llama, si no tiene eh, forma eh, eh, electrónica, al 787-521-1922, que ahora mismo hay personal de la Junta de Gobierno y la Autoridad de Higiene Eléctrica esperando su llamada para anotar su, su su problema, para resolverlo con la OIPC y con representantes de servicio de LOMA
1: Bueno, se me acabó el tiempo, pero ingeniero gracias, gracias por esta información y, y vamos a seguir dándole difusión porque me parece que es la oportunidad idónea para que la gente se exprese y después después no se queje después no se queje, tiene la
10: oportunidad hasta no se ahora. queje si no se queja
1: No, tienen la oportunidad ahora de decidir su sentir, se les está dando la oportunidad y yo creo que es una gran oportunidad para todos aprovechar y expresar si están de acuerdo o no están de acuerdo, nada, es la oportunidad para usted expresarse. Ingeniero, gracias, un abrazo.
10: Gracias, Mili, gracias por la oportunidad.
1: Y siguiendo con el tema de más o menos similar, tengo el líder comunitario de Víctor Alvarado, y es que la EPA, como ahorita dialogaba con el alcalde de Guayama, va a estar realizando un monitoreo de contaminación de agua y aire en las comunidades afectadas por eh, la labor que hace AES, ¿verdad? La quema de carbón que hace AES y que afecta a las comunidades aledañas a esa planta. Eh, Víctor, buenos días, ¿cómo estás?
11: Saludos, militamos Estamos muy bien, gracias a Dios. Y saludos a ti y a todas las personas que siempre escuchan tu programa.
1: Bueno, ¿cuánto tiempo tomó? Eh, porque ustedes llevan haciéndole este reclamo hace mucho tiempo a la EPA.
11: Mira, estos reclamos que las comunidades han estado realizando llevan años. Nosotros llevamos años exigiéndole, solicitando, este, peleando con la EPA y con las agencias estatales aquí en Puerto Rico, para que este tipo de monitoreo de aire se realizara, ¿verdad? Se colocaran monitores en, en la comunidades cercanas a la planta de carbón eh, y en el caso del, del monitoreo análisis de agua subterránea, eh, ya el colegio de químicos había comenzado desde hace dos años a hacer algunos tipos de estudios que de hecho en las conversaciones que hemos tenido porque esto que surge de la EPA no es que surge de la nada, no es que no es una dádiva que de repente ellos quieren hacer es que llevamos en este año especialmente varias reuniones con personal de la EPA tanto con Lisa García de la Directora de la Región dos de la EPA y con Carmen Guerrero que es la Directora Regional eh, discutiendo y dialogando sobre varios asuntos que tienen que ver con la planta de carbón especialmente con estos de los monitoreos que tan necesarios son a mí me parece que la visita del de administrador de la EPA Michael Reagan en julio 25 ha propiciado en que esta, estos asuntos que por tantos años la EPA se había negado a escuchar y a, a realizarlos eh, pues finalmente pues ahora lo, lo hagan y, y me parece que eso es un dato bien importante en que estos Esto es otro logro de la comunidad. Eh, eh, Logramos detener el depósito de cenizas en en Puerto Rico, ¿verdad? Después de una larga lucha y y, y las confrontaciones que hubo, especialmente en Peñuela y otros pueblos de Puerto Rico, Eh, y ahora pues logramos también que la la EPA eh, realice estos estudios. Nosotros vamos a estar reuniéndonos con los técnicos de la EPA tanto para los del análisis de aire y del y como los del agua para que determinar verdad este, eh, dónde es que la comunidad quiere que se cobre con los monitores o dónde le conviene a la comunidad que, que se que se establezcan estos monitores y cuál va a ser el proceso real que la EPA va a llevar con, con todos estos análisis. Sí,
1: sí, O sea que todavía falta, ¿verdad? Cómo se va a, a implementar este monitoreo, pero nada, el punto de que se se vaya a dar es un gran logro por parte de las comunidades y de los líderes que han estado ahí con, con la cantaleta, como digo yo a veces al aire, porque si no es así no no se da nada. Víctor, se me ha acabado sí. el tiempo, pero de verdad que me alegro un montón, yo creo que es importante que, que la EPA realice este monitoreo para que entonces no se diga que son denuncias lanzadas al vacío. O sea, va a haber un monitoreo y a, va a haber una medición. Así que,
11: qué bueno. Que que alguna, que y que esperamos que de alguna forma también el Departamento de Recursos Naturales, según este esfuerzo, que no lo hemos visto, ¿no? ¿verdad? No, no hemos ni siquiera, se han reunido con la comunidad eh, para lo también hablar sobre el asunto de la planta visto de todo lo que,
1: ¿Tú has visto todo lo que está pasando? ¿No hay personal? Perfecto, o sea, de haber metido tantas agencias dentro de recursos naturales, agencias no tienen bueno, personal
11: pues, ay los este es retos del día a día bueno Víctor,
1: cuídate mucho, un abrazo
11: está bien, gracias Mili. Buen día.
1: Víctor Alvarado, líder comunitario hablando eh, del gran paso que se ha dado por parte de la EPA porque se va a realizar monitoreo de contaminación de agua y aire en las comunidades aledañas a la planta de AES así que va a haber una medición de manera formal y el pues exhortando a Recursos Naturales que se una a este esfuerzo. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.